0: Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. La rentrée le 3 janvier dernier du nouveau congrès américain, issu des midterms de novembre, restera sans doute dans les annales de l'histoire politique des états unis Il a fallu en effet 4 jours de débats houleux, 3 nuits de tractations humiliantes et 15 tours de scrutin pour que la Chambre des représentants, désormais à majorité républicaine, réussisse à désigner son speaker, c'est-à-dire son président, Kevin McCarthy, 57 ans. Le représentant de Californie a été humilié par une vingtaine d'élus du mouvement MAGA, Make America Great Again, minoritaires au sein du parti républicain et il a dû leur faire d'énormes concessions en échange de leur vote. Alors comment le parti républicain a-t-il pu offrir un tel spectacle de division S'agit-il d'une claque pour Donald Trump qui avait apporté son soutien à Kevin McCarthy Quel était le but recherché par les extrémistes du mouvement MAGA Le speaker républicain risque-t-il à présent de se retrouver otage de ses frondeurs, de lultra à droite. Comment va se passer la cohabitation entre la Chambre républicaine et le Sénat démocrate Faut-il s'attendre pendant deux ans à des batailles homériques au Congrès sur certains sujets sensibles comme notamment les dépenses publiques On en débat avec nos invités et je précise que cette émission a été enregistrée hier 20 janvier. Maya Candel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de la politique étrangère américaine et chercheuse associée à l'université Sorbonne Bonne nouvelle, Paris 3. Votre dernier livre, Les États-Unis et le Monde de George Washington à Donald Trump, est paru en 2018 aux éditions Perrin. Simon Grivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire et civilisation des États-Unis à l'Université de Lille. Et Hugo Bouvard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire et sociologie des États-Unis à l'Université Paris City. Euh, Maya Candel, est-ce qu'il y avait des signes précurseurs euh, de cette euh, tragicomédie, entre guillemets, qui s'est déroulée euh, au Congrès pendant quatre jours Ou est-ce que les extrémistes du Parti Républicain ont surpris tout le monde
2: Alors, il y avait des signes précurseurs. Pour vous répondre rapidement, je dirais que ça fait déjà quelques années que le, que le Parti Républicain montre des signes de, de chaos interne et de... de crise d'identité, je ne sais pas si c'est le bon terme pour le dire, mais euh, pour revenir précisément sur cette élection euh, donc historique, effectivement, un hein, 15 tours, ça n'avait pas été le cas depuis euh, un siècle et demi. En fait, la difficulté avec tout ça, c'est de savoir comment on caractérise les frondeurs, comment on caractérise euh, ce McCarthy et le reste du groupe Et Justement, j'avais une question à sur, euh,
0: même sur la, le vocabulaire, est-ce qu'on les appelle frondeurs, mutins, rebelles, euh, extrémistes Qu'est-ce qui, qu qui convient le mieux C'est toute la difficulté
2: et, et peut-être je peux juste développer un petit peu là-dessus parce que comment les caractériser extrémistes, frondeurs, etc. En réalité, on a aujourd'hui à la, à la Chambre des représentants, donc un, des Républicains majoritaires, 222 euh, élus parmi ces élus on a une majorité qu'on peut rattacher désormais au trumpisme ou disons à, à, à la manière dont, dont Trump a redéfini le parti républicain et euh, surtout euh, moi un trait, un trait que je trouve important à, à souligner c'est euh, l'importance de l'assaut du Capitole le 6 janvier du mensonge de Trump sur l'élection de 2020 et euh, de comment tous ces élus se positionnent par rapport à ça parce que c'est aussi par rapport à ça ce côté antidémocratique ou non qu'on peut les qualifier d'extrémistes, de, de radicaux ou autres. Moi, j'ai entendu beaucoup euh, des gens dire euh, ils étaient, euh, c'est les ultra-conservateurs. Mais conservateurs ou ultra-conservateurs, ça ne veut plus dire grand-chose pour décrire euh, ce parti républicain aujourd'hui. Pour le dire euh, simplement, en fait, même le Freedom Caucus, qui était ce groupe de gens encore plus extrémistes issus du Tea Party ne définit pas bien euh, cette fronde qui a eu contre l'élection du Speaker McCarthy, puisqu'en fait, il y avait des gens du Freedom Caucus qui étaient pour lui et d'autres qui étaient contre lui. Voilà. Et le, et le,
0: le MAGA fait partie du Freedom Caucus
2: ben, Si vous voulez, MAGA, c'est euh, « Make America Great Again », donc c'est le slogan de Trump. Mais en réalité, cette chambre, elle est majoritairement euh, Trumpiste, euh, elle est majoritairement MAGA, elle correspond à cette
0: redéfinition du Parti Républicain. Je ne vois pas d'autre manière de, de, de le dire. Simon Grivet, est-ce que vous pouvez nous expliquer expliquer la différence entre cette frange MAGA et le Tea Party
1: Alors, il se recoupe. En fait, le Tea Party a émergé contre l'administration Obama à partir de l'été 2009-2010. Et beaucoup des acteurs qu'on voit aujourd'hui dans cette extrême droite trumpienne étaient déjà au Congrès, pour certains, dans ces années-là. Et on retrouve chez eux le désir de contester... Les engagements budgétaires, notamment la dette, particulièrement quand c'est un président et une administration démocrate, quand c'est Obama ou quand c'est Biden, beaucoup moins quand c'est un président républicain euh, comme Trump. Hein. Trump avait un chef de cabinet qui venait de ce Tea parti et euh, les choses se passaient différemment.
0: Et que représente aujourd'hui euh, le Tea parti au, au sein du parti républicain
1: C'est plus un peu un fantôme, hein, puisqu'il euh, n'existe plus vraiment directement, mais on a ce Freedom Caucus euh, d'une quarantaine d'élus, qui prétendent toujours défendre les mêmes engagements que l'on qualifierait en France d'ultralibéral, c'est-à-dire contre les dépenses publiques, contre les impôts. Et Mais pour aussi
0: euh, anti-avortement.
1: Voilà, avec aussi un engagement très conservateur sur les valeurs, sur la Pour la peine de mort. Voilà, pour la peine de mort. Une xénophobie assez marquée aussi sur les questions migratoires.
0: Quel est le but que recherchait les, euh, cette faction Maga qui a donné un, un spectacle que beaucoup de gens ont qualifié de déplorable pendant 4 euh, jours euh, et 3 nuits
1: Alors, il y a eu aussi dans cette bataille hein, des règlements de compte personnel, un peu l'ambiance House of Cards. Euh, et on a vu
0: des élus euh, qui ont failli qui en arriver au etc. Donc
1: il y avait ça, mais euh, au fond, il y a aussi des, une compétition pour le pouvoir entre euh, plusieurs euh, personnes qui appartiennent effectivement à, à cette extrême droite euh, trumpiste. Après, euh, il faut voir que le personnage lui-même de McCarthy, on ne devient pas speaker comme ça, c'est-à-dire que ça fait dix euh, ans qu'il y travaille, il est extraordinairement euh, agile, entre guillemets, et on lui reproche, pendant cette année électorale 2020, au sein du Parti républicain, d'avoir financé des candidats euh, qui lui sont fidèles à lui, pour les présenter contre des candidats choisis par Trump. Donc il y avait toute cette dimension-là de règlement de compte. Ensuite, la deuxième dimension qui a attisé la contestation de ces 20 élus d'extrême droite, ça a été la déception ressentie par les Républicains à l'issue de ces midterms, cest C'est-à-dire que tous les médias, notamment dans la sphère médiatique conservatrice, ont annoncé cette fameuse vague rouge qui devait venir. On devait gagner 30, 40, 50, 70 sièges. Au final, il y a une majorité très petite, de dix sièges à la Chambre, et un siège de perdu au Sénat. Ce qui est un camouflet énorme pour la Républicain Et McCarthy a été jugé en partie responsable de ça. Donc il y avait ce désir de régler des comptes, par inimitié personnelle, par relation de pouvoir aussi... Et euh, au final, on arrive à ce spectacle effectivement euh, assez invraisemblable de ces 15 tours de scrutin.
0: D'autant qu'il survient donc deux ans, jour pour jour, presque, le, le 6 janvier après, 2021, après l'assaut euh, donné au Capitole par nous, des milliers de partisans de Trump.
1: Voilà, alors effectivement, c'est tout à fait important de juger ce qui s'est passé au regard de la position de chacun de ces acteurs par rapport à cette insurrection euh, du 6 janvier euh, 2021 avec toujours des élus qui sont dans le déni, qui refusent de, de se confronter à ce qui s'est vraiment passé ou qui essayent aussi de réécrire l'histoire à proprement parler. Quoi. Parce que certains d'entre eux étaient directement impliqués dans les enquêtes, dans l'enquête, notamment l'enquête de la commission parlementaire. Et plusieurs d'entre eux, dont McCarthy lui-même, ont refusé de se présenter devant cette commission d'enquête. Donc il y a aussi un enjeu de, de revanche par rapport à cet événement.
0: Alors, justement, 18 des 20 euh, euh, mutins, entre guillemets, ou extrémistes, entre guillemets, étaient des deniers. C'est le nom qu'on donne à ceux qui ne reconnaissent pas euh, les résultats de la présidentielle de 2020 et par conséquent n'acceptent pas, ne reconnaissent pas euh, la victoire de Joe Biden. Mais il y avait euh, encore plus de deniers à soutenir la candidature de, de McCarthy. Est-ce que cela signifie, euh, Hugo Bouvard, que les élus républicains de la Chambre sont en, en grande majorité des deniers
3: alors, euh, oui, les, les personnes qui refusent de reconnaître l'élection euh, de Biden et la défaite de Trump ne sont pas euh, cantonnées dans ce petit groupe de, de mutins, comme vous les appelez, mais sont plus largement euh, bien présents dans le groupe parlementaire républicain euh, à, la, à la Chambre. Oui.
0: Finalement, les Républicains euh, qui acceptent les élections, ils sont combien à la Chambre
2: bah, Ils sont minoritaires. Vous savez, le, le, quand McCarthy a, a finalement été élu, deux ans, jour pour jour, donc le 6 janvier 2023. Ce jour-là, Biden et les démocrates tenaient une cérémonie pour honorer notamment la police du Capitole, remettre des médailles à ceux qui avaient perdu la vie, leur famille plutôt. Eh bien, tous les démocrates étaient là, il y avait un seul élu républicain qui a jugé bon de faire le déplacement et en fait c'est vraiment je pense un des aspects qui définit aujourd'hui le parti républicain aujourd'hui euh, ces gens donc vous vous disiez les deniers mais en fait qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils représentent c'est des gens qui sont antidémocratiques qui refusent alors que Trump a quand même Trump lui-même savait qu'il avait perdu, hein. ça, ça s'est établi. Il a quand même financé une campagne de, de désinformation, il a multiplié les recours dans les tribunaux, il a perdu tous ses recours, c'est-à-dire que des tribunaux, y compris dans des tribunaux avec des juges qu'il avait nommés lui-même, hein. là il est en train de se prendre des amendes carrément pour abus du temps des tribunaux parce qu'effectivement il multiplie les, les recours absurdes. Et eh bien ce, donc ce mensonge définit aujourd'hui en tout cas, la majorité du groupe républicain dans les primaires l'année dernière, c'était presque le test de pureté idéologique du Parti républicain. C'était d'embrasser de, ce, ce mensonge, ce fait d'arguer que les élections avaient été truquées et que Biden n'était pas le vrai vainqueur. Donc, je pense que c'est un aspect très important quand même pour définir le Parti républicain aujourd'hui. C'est clair que ces gens antidémocratiques sont majoritaires et même les autres qui, cette minorité, elle est très silencieuse parce qu'elle n'ose pas. Euh, aller contre euh, ce mensonge originel trumpien.
0: Mais il y a un élu euh, du Nebraska, je crois, euh, Don Bacon, qui a traité cette frange euh, d'extrémistes qu'on a vu à l'œuvre pendant quatre jours de, euh, de terroristes politiques
2: alors ils n'arrêtent pas de se traiter de terroristes politiques, terroristes législatifs. Mais n'empêche que Bacon, il n'était pas là pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie le 6 janvier. Et donc, il fait partie de ces gens qui euh, considèrent que c'était une manifestation politique légitime et que même les gens euh, qui ont été arrêtés, et certes pour certains jugés, y compris pour sédition, le Parti républicain, la ligne officielle, maintenant, dit que ces gens-là sont des prisonniers politiques donc ça va très loin, je pense que c'est
0: important pour comprendre le climat politique aujourd'hui euh, aux états unis Simon Grivet, euh, Donald Trump a soutenu euh, Kevin McCarthy sur son réseau social. Il avait appelé les élus républicains, je le cite, à ne pas transformer un grand triomphe en défaite géante et embarrassante. Pourquoi est-ce que les, les frondeurs du mouvement euh, MAGA ont-ils ignoré les consignes de l'ex-président Est-ce que ça veut dire que Donald Trump euh, ne tient plus ses troupes, qu'il est en perte de vitesse dans le camp républicain
1: Alors c'est certainement l'impression que ça a donné, effectivement, puisque euh, malgré toutes les ambiguïtés qu'il y a pu avoir entre McCarthy et Trump, euh, puisque vous savez que McCarthy, juste le jour de l'insurrection et puis quelques jours après, avait semblé dire que ça en était terminé de Trump, qu'il ne voulait plus en entendre parler. Et puis très vite, il y avait eu cette réconciliation très spectaculaire où il était allé euh, voir Trump dans sa résidence de Floride. Là, ce, cette vingtaine de, de, de députés euh, trumpistes a refusé de, de suivre euh, les consignes de leur guide. Donc, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des, vraiment des règlements de compte euh, personnels, euh, des inimitiés entre les gens de ce groupe et McCarthy. Et puis, euh, il y a cette question que les événements récents nous posent sur Trump euh, de son possible affaiblissement, c'est-à-dire que notamment euh, le fait que... Une, Bonne demi-douzaine de, de candidats très exposés qu'il avait soutenus pendant les midterms, notamment au sénatorial, hein, ou dans des, euh, des élections au poste de gouverneur, ont été systématiquement battus. Ça a été le cas en Pennsylvanie, en Arizona, dans tous les états clés, en fait. Et on entend de plus en plus euh, des stratèges politiques et des donateurs aussi, très importants, qu'on hein. a du mal à cerner parce qu'évidemment, ça se fait euh, en coulisses. Hein, mais toute la question, c'est. Euh, à qui ces donateurs vont-ils donner leur argent Sur qui vont-ils investir Et euh, on en est là aujourd'hui. Donc, Dans les jours derniers, euh, on a eu un réveil un peu de Trump qui a décidé de relancer sa campagne en, en Caroline du Sud, je crois. Là, l'année 2023, ça va être ça. On va pouvoir mesurer qu'est-ce qui lui reste exactement de son influence. Jusqu'ici, il était en contrôle total du parti. Malgré le 6 janvier 21 Aujourd'hui, il a l'air un peu affaibli. Il a des rivaux, clairement. Euh, donc maintenant, c'est euh, effectivement de savoir dans quelle mesure il a toujours cette influence.
0: Hugo Bouvoir, vous êtes d'accord C'est un revers euh, inquiétant pour Donald Trump, euh, ce qui s'est passé pendant euh, quatre jours
3: euh, au Congrès oui, je suis d'accord avec l'analyse de, de, de Simon Grivet. Il me semble qu'en tout cas, en apparence, Trump en sort affaibli. Après, on sait qu'il a des capacités de, de, de rebondir souvent après de, ce genre de, de déconvenus. Il me semble quand même que même si on a volontiers dit que le spectacle donné au Congrès était déplorable pour le Parti républicain, je pense quand même que les, les, les élus qui ont justement mené cette, cette fronde ou cette mutinerie, eux, peuvent en tirer quelque chose. Hein. Ils peuvent notamment être invités sur les plateaux de télévision, des, des chaînes conservatrices, ils peuvent aussi euh, récolter davantage d'argent de, de la part des mécènes euh, ultra conservateurs. Enfin, voilà, je pense qu'il y a quand même euh, un, un intérêt personnel euh, possible pour euh, pour ces personnes qui ont refusé de voter McCarthy pendant plusieurs jours.
0: Donc, pour résumer, euh, Maya Candel, on peut dire que le Parti Républicain est sorti euh, affaibli de cette séquence euh, au Congrès qui a vu cette élection euh, aux forceps de, de Kevin McCarthy au, au poste de Speaker euh, de la ah, Chambre. Je dirais surtout que c'est Kevin McCarthy qui est
2: sans doute le Speaker le plus faible de l'histoire politique récente, euh, de par les concessions qu'il a faites justement à, à ce groupe d'une vingtaine d'insurgés. Euh, non seulement par rapport à, à la remise en jeu de son poste, donc un seul élu peut euh, provoquer un vote pour remettre en jeu le, le poste de speaker. Les concessions sur le budget, la dette, on va, on va sans doute en parler. Et puis surtout, euh, ils ont obtenu euh, des, des postes sur des commissions extrêmement importantes, des commissions de, de surveillance de l'exécutif, des, des, des de nouvelles commissions... Euh, Bon, surtout une nouvelle commission euh, créée justement pour euh, enquêter sur les enquêtes des, des, des services de, de sécurité nationale. Euh, donc voilà. Après, le parti républicain, de toute façon, aujourd'hui, il a seulement la majorité à la Chambre des représentants. Euh, donc la moitié du Congrès, ce qui veut dire qu'il a clairement un pouvoir de nuisance et d'obstruction, euh, puisque toute loi doit être votée par, euh, dans les mêmes termes par les deux chambres du Congrès. Donc on va avoir un Congrès assez improductif. En revanche, il y a deux lois qu'il faut absolument voter pour que le pays fonctionne, les lois de budget et le relèvement du plafond de la dette.
0: Euh, voilà, donc là, on est déjà rentré euh, là-dedans. Dans le vif du sujet. Quel est le rôle du Speaker à la Chambre des Représentants Est-ce qu'il doit avoir euh, de la poigne Oui, alors le Speaker, c'est quelqu'un
2: d'extrêmement important parce que d'abord, c'est le troisième personnage euh, de, dans la ligne de succession du, du Président, donc dans, dans la hiérarchie politique américaine. Ensuite, euh, la Chambre des Représentants euh, dans le Congrès, donc c'est de la Chambre que doivent avoir pour origine les lois de budget euh, et puis euh, par, rapport à, alors, par rapport à ces troupes donc, bon, il y a d'autres postes pour euh, rassembler les votes etc mais avec une majorité aussi faible qui est d'ailleurs euh, la même marge que Nancy Pelosi euh, avait elle avec son, avec son groupe démocrate dans le précédent congrès mais donc le, le speaker doit être capable d'entraîner de, l'ensemble de son parti, de maintenir l'unité du parti pour faire voter les lois, puisqu'il il suffit qu'il y ait... La majorité, c'est à 218. Hein. Donc, il ne peut pas se permettre plus de cas de défection sur n'importe quelle proposition de loi. Donc, après, il y a aussi, bah, évidemment, les qualités humaines. Il y a le fait que, là, euh, un élu peut remettre en question son pouvoir. Et puis, aussi, parmi les concessions, bon, sans, sans être trop technique, mais il y a, le, il y a une des commissions, euh, qui, la commission des règles, qui est vraiment, normalement, la commission du speaker. Et là, parmi les concessions, il a accepté d'avoir sur cette commission, justement, ceux qui s'étaient élevés
0: contre son élection. Donc, on voit qu'il s'est lui-même enchaîné, en fait, d'emblée. Euh, Simon Grivet, vous êtes d'accord, la succession de Nancy Pelosi va être difficile pour Kevin McCarthy
1: Oui, dans les circonstances qu'on a décrites, il est très affaibli. Et normalement, le speaker, c'est celui euh, bah, qui, voilà, qui représente son parti, qui doit être euh, face à Biden pour négocier euh, ce dont on va parler tout à l'heure, le plafond de la dette, le budget. Et là, euh, il est possible qu'il... Enfin, on peut, on peut un peu le décrire comme étant sur un siège éjectable, hein, un petit peu, puisque un seul député peut euh, réclamer un vote de défiance. Euh, Maya Candel a bien décrit, effectivement, toutes les concessions qu'il a dû faire dans les commissions. Donc il est, il est vraiment dans une position inconfortable qui va le pousser à adopter des positions beaucoup plus radicales, beaucoup plus à droite, notamment sur les considérations budgétaires, sur les questions de la frontière euh, méridionale, enfin, sur tout un tas de sujets. Donc euh, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Oui.
0: Maya Candel, sur quel dossier risque-t-on d'assister à une bataille frontale entre le Sénat démocrate et la Chambre républicaine Oh bah à peu près sur,
2: euh, je pense que à peu près sur tous les dossiers, euh, à l'exception, je prends votre question dans l'autre sens. Non, je pense que il euh, y a un sujet sur lequel euh, ils peuvent s'entendre, c'est euh, sur la Chine. On
0: en parlera tout à euh, l'heure. Euh,
2: voilà. Mais pour le reste, vu, vu les priorités actuelles de, de la Chambre républicaine, je pense que la plupart des projets de loi qui, qui émaneront de la Chambre ne passeront pas euh, au Sénat. Donc voilà, on va avoir énormément de, de frictions. Euh, le, les premières mesures de cette Chambre euh, républicaine, après avoir fait campagne sur l'inflation, euh, on a vu que leurs premières mesures ont été de supprimer le contrôle des armes à l'entrée du Congrès et de voter une euh, résolution sur l'avortement pour euh, criminaliser des docteurs qui pratiqueraient euh, l'avortement. Donc voilà, on voit bien euh, les priorités qui ne sont pas celles de la majorité démocrate au
0: Sénat. Maya Candel, Hugo Bouvard, Simon Grivet. on se quitte le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre de la rentrée du Congrès américain.
3: Géopolitique.
1: Chantal Louros.
0: Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de géopolitique. Quelles leçons tirer de la tragicomédie qui a entouré début janvier l'élection du républicain Kevin McCarthy au poste de speaker de la nouvelle Chambre des représentants euh, Les démocrates peuvent-ils en profiter de ces divisions au sein du Parti républicain Comment va se passer la cohabitation au Congrès entre une chambre désormais républicaine et un Sénat démocrate On continue d'en discuter avec trois spécialistes des États-Unis, Maya Candel, Simon Grivet et Hugo Bouvard. Simon Grivet, jeudi, le Trésor américain a annoncé que le plafond d'endettement du pays avait été atteint. Qu'est-ce qui va se passer maintenant
1: Alors, la Chambre doit à terme voter la hausse de ce, ce plafond de la dette. C'est dans la loi depuis près d'un siècle.
0: Sinon, l'État ne peut Sinon, plus fonctionner. Il voilà, y,
1: y a un défaut sur la dette, ce qui serait un séisme à l'échelle mondiale incroyable, vu que les bons du Trésor sont vraiment un objet d'investissement essentiel à l'échelle mondiale. Donc, il est fort à parier que cette loi euh, sera euh, votée par la Chambre et à terme par le Sénat aussi. Après, ça va être un bras de fer un, terrible parce que euh, bah, des deux côtés, on ne veut rien lâcher. Euh, L'administration Biden a déjà dit qu'elle ne souhaitait pas, qu'elle voulait ce qu'ils appellent une « clean bill », c'est-à-dire juste l'augmentation de ce plafond et aucune concession. Alors que les Républicains, euh, on a parlé tout à l'heure euh, du fantôme un peu de, de ce Tea Party et du Freedom Caucus, euh, ces Républicains... Leur objectif, en grande partie, est la réduction des dépenses publiques. Et il n'y a pas 36 façons. Soit vous baissez les dépenses de la Défense, du Pentagone, qui a un budget de près de 900 milliards de dollars, ce que euh, les Républicains auraient quand même du mal à faire, soit vous coupez dans les dépenses sociales. Et là, les démocrates, notamment le Sénat, même les sénateurs les plus modérés euh, démocrates, ont dit pas question. Donc, euh, ça va être extrêmement compliqué euh, et très tendu.
0: Hugo Buvoir, il n'y a que dix sièges d'écart entre républicains et démocrates à la Chambre des représentants. On pourrait voir des républicains modérés, entre guillemets, voter avec des démocrates pour faire passer certaines réformes
3: alors bon, C'est toujours une possibilité, mais moi, j'ai un petit peu de, de mal à, à y croire. Moi, il me semble que les démocrates, ils peuvent vraiment mener la vie dure aux républicains au Congrès, à la Chambre, étant donné cette très faible majorité, puisque si quelques élus républicains venaient à manquer au moment des votes et que tous les démocrates étaient là, ils pourraient euh, réussir à contrecarrer les plans de McCarthy. Donc, je pense que voilà, les, les démocrates ont un, un coup à jouer, étant donné cette majorité très faible. Et euh, le fait qu'on ait vu que McCarthy était en, avec une faible... Faible contrôle de ses troupes.
0: Le plan euh, bipartisan de 1200 milliards de dollars sur les infrastructures voulues par Joe Biden, soutenu par le chef de file euh, des républicains au Sénat, euh, Mitch McConnell, pourrait servir euh, d'exemple, Maya Candel. Le, le dossier sur lequel c'est le plus envisageable, c'est la Chine. Après, le, le problème avec
2: euh, cette Chambre, en particulier ce groupe républicain à la Chambre, c'est qu'il risque de, de vouloir punir tout leader, que ce soit le Speaker McCarthy ou un autre, si, si ce n'était plus lui, de vouloir le punir en cas d'accord avec les démocrates. Euh, ce qu'on a observé déjà au moment de la loi sur les infrastructures, hein, les, euh, que ce soit Trump ou d'autres, ont, ont accusé les républicains qui avaient voté avec les démocrates d'être des traîtres justement parce qu'ils avaient accepté un accord bipartisan. Il faut voir l'état de ce parti euh, républicain, l'héritage du petit parti de cette de Sarah Palin, de tout ce mouvement, et aussi de, de Trump, c'est quand même toujours cette espèce de marqueur populiste, cette volonté de, de détruire le système, de, de chasser les anciennes élites. Et donc là, dans cet état d'esprit-là, le, le fait même de faire un accord avec le parti politique opposé c'est déjà une traîtrise, c'est déjà un signe d'impureté de, de, idéologique en quelque sorte.
0: Alors on va passer à la politique euh, étrangère des États-Unis. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février dernier, euh, les États-Unis ont fourni pour 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine et ils viennent de débloquer cette semaine une nouvelle tranche d'aide militaire de 2,5 milliards de dollars. Est-ce que le soutien américain à l'Ukraine pourrait être remis en question par les républicains Simon Grivet.
1: Alors effectivement, ça va être un, un point à observer de près. C'est toujours surprenant puisqu'on avait l'habitude d'avoir une position idéologique des Républicains favorable aux interventions étrangères, au, au leadership états-unien dans le monde. C'était l'héritage des deux présidents Bush notamment. Mais c'est là qu'on mesure l'impact du Trumpisme avec ce retour j'ose pas dire à l'isolationnisme, mais à des positions très très euh, modérées euh, à l'échelle internationale. Et à plusieurs reprises, les élus euh, MAGA, comme on disait tout à l'heure, pendant la campagne, ont indiqué euh, leur opposition au fait de donner des financements à l'Ukraine, qui a été quand même surprenant parce qu'on parlait de position consensuelle sur la Chine. Je pense que depuis février 2021, le fait de soutenir l'Ukraine attaquée par la Russie, c'était quand même relativement consensuel. Et là, pendant cette campagne des midterms, on a vu plusieurs de ces élus que je qualifierais d'extrême droite dire qu'il n'est pas question de faire des chèques en blanc à l'Ukraine, etc. Et vous avez un leader idéologique de cette fraction hein, sur Fox News, Tucker Carlson, qui attaque systématiquement le président Zelensky, le fait que soutenir l'Ukraine, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres, etc. Donc là, ça va être intéressant de voir dans quelle mesure ça se produit, effectivement. Donc je pense qu'il y aura des débats à la Chambre, mais que de toute façon, comme le, le, le Sénat est à majorité démocrate, à la fin, il faudra qu'un accord soit trouvé. Mais ce sera beaucoup plus difficile que dans les précédents mois.
0: Maya
2: mais... Oui, et un élément que, que je voudrais ajouter, c'est que parmi les nouveaux élus euh, au Sénat, on a donc cet élu républicain, euh, J.D. Vance, dont euh, la première action a été d'écrire une lettre justement au département euh, d'État et de la Défense, je crois, pour dire qu'il fallait revoir à la baisse euh, cette aide américaine à l'Ukraine. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et la semaine dernière ou cette semaine, je crois, le, le chef de la CIA était à Kiev justement pour prévenir les Ukrainiens que euh, ça allait sans doute à, à un moment être un peu plus compliqué. Et le dernier point, juste non, parce que c'est très important, c'est que on a parlé dans les concessions faites par McCarthy à ce groupe d'insurgés, il y avait y compris le fait de baisser le budget du Pentagone. Or, ça, ça a surpris tout le monde, hein, le parti républicain, le parti de Reagan, gros budget militaire, etc. Si baisse le budget du Pentagone, ce ne sera pas sur la masse salariale et tous les, 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 les militaires salariés et leur couverture sociale, ce ne sera pas sur les productions dans les usines militaires qui sont pour beaucoup dans des districts rouges, ce sera
0: justement sur cette aide militaire américaine à l'Ukraine. Une baisse du budget du Pentagone, elle vous paraît plausible, Hugo Buvoir
3: eh bien, si elle se fait justement sur cette sur cette baisse de l'aide militaire à l'Ukraine, je pense que ils peuvent trouver un, un compromis. En revanche, si ça signifie la rétraction du déploiement des troupes à l'étranger ou de l'intervention américaine en termes militaires, non, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse être voté par les Républicains.
0: Alors, venons-en maintenant au fameux dossier chinois, qui, lui, semble faire l'objet d'un consensus à Washington. Mais j'ai quand même une question. Est-ce que Républicains et Démocrates sont d'accord ou divisés sur l'ordre des priorités de la politique étrangère américaine La Chine d'abord, ou l'Ukraine d'abord Simon Grivet.
1: J'ai l'impression que le dossier ukrainien est quand même le plus brûlant. On parle des négociations en cours là, dans le cadre de l'OTAN, donc euh, ça sera toujours là. Après, euh, le dossier chinois, c'est euh, un problème de fond euh, très important. Et aujourd'hui, euh, oui, il va être question... Euh, de savoir comment se positionner par rapport aux défis chinois. C'est un, un sujet sur lequel ni les démocrates ni les républicains ne veulent, ne veulent être en retard. Donc Biden en parle depuis le début, hein, depuis sa campagne de 2015-2016. Et les républicains l'agitent énormément, notamment depuis le Covid. Il y a toute une frange de l'électorat républicain qui a développé un discours anti-chinois dans lequel euh, il prétend que la Chine doit être tenue pour responsable euh, du Covid et doit peut-être même payer des indemnités aux états unis et à la reste du monde. Donc il y a un, un tropisme anti-chinois très fort qui s'est développé. En plus de tous les contentieux qu'il y avait, que ce soit des contentieux purement géopolitiques autour de la Corée du Nord, autour de la mer de Chine, etc. Et puis de la rivalité socio-économique. Euh,
0: Maya Candel, la Chine nous regarde mourir en riant. Euh, C'est ce qu'avait déclaré Donald Trump dans son discours de candidature à la présidentielle de 2024. Est-ce que ce genre de propos augure d'une surenchère nationaliste euh, dans les semaines ou les mois qui viennent Est-ce que Républicains et Démocrates vont jouer à euh, qui se montrera le plus dur envers Pékin Oh ben on a déjà, pour rebondir ce que venait de dire Oui, euh, oui
2: c'est vrai qu'on a absolument observé, euh, on a observé ça un peu dans certaines courses euh, locales euh, ou sénatoriales, d'ailleurs, euh, pendant les, les, les midterms. En 2022, à qui sera le plus ferme, à qui sera le plus dur sur la Chine, absolument. Et c'est vrai qu'il y a un accord des deux côtés. Ça, c'est peut-être un des héritages les plus fermes de la présidence Trump. Il a changé le consensus américain sur la Chine. Jusque-là, on pensait que, quand même, il y avait moyen de faire de la Chine un partenaire responsable. Je fais un truc à gros trait. Là, très clairement, on a basculé dans une autre ère. Les deux parties pensent que c'est la relation bilatérale la plus importante, mais que, effectivement, ces deux pays sont. Euh, alors, des rivaux, peut, c'est peut-être un peu dur, parce que c'est là où, après, il y a des nuances, mais en tout cas, des compétiteurs. Et ça, que ce soit euh, les Républicains ou les Démocrates, l'administration Biden, là, est la première à reconnaître, oui, on est dans, dans une compétition. Donc, c'est sans doute là qu'il y a des marges pour trouver de, des accords euh, bipartisans. Euh, en 2020, le, le Parti républicain à la Chambre avait déjà une commission spéciale sur la Chine, avait sorti un, un rapport avec plusieurs centaines de, de mesures concernant l'économie, le commerce, les investissements, etc., sur la Chine, c'est intéressant, c'est que euh, l'administration la, Biden, en fait, a, a adopté, donc démocrate, a adopté un certain nombre de, de ces propositions de loi préconisées par le parti républicain en 2020. Donc, on voit qu'il y a des, des possibilités, euh, d'accord. Et là. Un des projets de, de McCarthy comme speaker, hein, il l'avait annoncé dès le mois de décembre, avant ces 15 tours chaotiques, euh, c'était de créer une, une commission spéciale à la Chambre sur la Chine pour proposer de nouvelles lois pour cadrer cette compétition, pour garantir l'avantage américain face à la Chine euh, sur effectivement des questions allant de la réglementation de TikTok à euh, euh, l'investissement public sur les
0: semi-conducteurs. Alors justement, à ce propos, les deux pays sont en plein contentieux technologique sur la question des semi-conducteurs. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu crucial, Maya Candel
2: Oh bah, vous savez, on dit souvent que les, les données, c'est le pétrole du, du 21e siècle, mais en réalité, bon, pour toute la technologie qui fait fonctionner nos, nos sociétés aujourd'hui, en fait, ça pue, donc sur les données, mais ça avant tout sur comment traiter ces données. Et ça, ça dépend de la qualité, euh, de la performance des semi-conducteurs. Et, et pour vrai... ça, les
0: meilleurs actuellement, ce sont les Américains et les Taïwanais
2: alors, sont vraiment, oui, sur les, 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 les plus pointus sont vraiment les Taïwanais, mais maintenant, et, et... ils ont déjà une ils ont une entreprise en construction, peut-être sans doute bientôt une deuxième aux États-Unis. Évidemment, euh, Taïwan, États-Unis, il y a, a d'autres enjeux, pas que euh, économiques et, et, et technologiques. Depuis, en gros, la pandémie, on a eu cette prise de conscience un peu plus sur les vulnérabilités qui peut y avoir euh, et économiques les et les dépendances qui peut y avoir sur ces chaînes de valeur très très étirées, très mondialisées, avec à la clé, en particulier, cette question des, des semi conducteurs qui font fonctionner tous les, les, les appareils les plus avancés, alors ça va vraiment de, de, de l'iPhone 12, ou, enfin je ne sais plus où, où on en est, à euh, des missiles guidés, euh, à euh, tout ce qui concerne les progrès de l'intelligence artificielle, etc. Puisque là aussi, il faut traiter des données, donc il faut des, des semi-conducteurs
0: euh, ultra performants. Alors les états unis ont restreint les exportations de, de ces semi-conducteurs et de leurs composants. Washington invoque la sécurité nationale. Pékin dénonce une mesure protectionniste. Les Chinois... Euh, affirme qu'il s'agit d'une entrave au commerce. Ils ont déposé plainte auprès de l'OMC. Est-ce qu'on peut parler déjà de, de guerre froide économique entre Pékin et Washington Maya Alors
2: chaque pays s'envoie au visage l'accusation de, de provoquer une guerre froide. Mais en réalité, je pense qu'avec le, le décret pris par Biden en octobre dernier qui est vraiment extrêmement dur, qui empêche l'exportation le, vers la Chine des semi-conducteurs les plus sophistiqués que les Chinois ne savent pas faire. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très très dur. On a effectivement ce fameux découplage euh, dont on parle, des économies dont on parle depuis le Covid, qui n'existe pas. Mais en fait, on a un découplage technologique là qui est en train de se, de se mettre en route, provoqué par les États-Unis avec ce avec ce décret. Est-ce qu'il y a des risques euh, plus sérieux au-delà Effectivement, alors euh, à Washington, on parle on, toute l'année dernière, on Énormément de, de Taïwan. Le fait est que les Chinois multiplient les exercices militaires autour de Taïwan, que ce soit dans les airs, sur mer, avec des risques de confrontation, du coup, bah, qui augmentent. Et euh, on a eu des, des, des presque heures euh, ces derniers mois qui, effectivement, qui, qui sont un peu inquiétants euh, pour la suite. Après, je pense que des deux côtés, il euh, n'y a pas de volonté de. de c'est là où peut-être, justement, le, le, ce qui s'est passé avec l'Ukraine, je pense vraiment que, justement, l'administration Biden, en tout cas, euh, si elle centre tout ça sur cette compétition technologique, cette compétition économique, c'est parce qu'elle ne veut pas d'un affrontement euh, militaire, surtout pas euh, d'une guerre euh, avec la Chine. Côté chinois, euh, on n'a pas l'impression non plus qu'il y ait un mouvement de, de va-t-en-guerre euh, contre les États-Unis. Après, voilà, c'est toujours pareil. Quand il y a un endroit qui euh, concentre les tensions et qu'on a beaucoup d'opérations militaires euh, tout autour, ça peut toujours euh, provoquer un,
0: un risque d'escalade. Alors je reviens à mon point de départ et ce sera la conclusion de l'émission. Euh, pendant ces deux années jusqu'en 2024, vous pensez que les républicains vont opter pour euh, l'obstruction euh, systématique ou plutôt incarner une opposition euh, euh, parlementaire responsable euh, Autrement dit, est-ce que le Parti républicain va quand même essayer d'apparaître comme un parti de gouvernement dans la perspective de 2024
1: Moi, Je pense qu'il y, qu y a une volonté de revanche quand même. Euh, C'est comme ça qu'ils se sont présentés aux électeurs, de vouloir euh, contrecarrer l'administration. Donc il faut s'attendre à des mois et des mois et des mois euh, d'enquête. Parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait pour Hillary Clinton notamment. C'était la fameuse gaffe de Kevin McCarthy. Regardez, on a interrogé Mme Clinton pendant 10 heures sur l'incident de Benghazi et maintenant elle a baissé dans les sondages. Donc je pense qu'ils souhaitent au maximum embarrasser Biden lui-même qui semble vouloir être candidat en utilisant les affaires de son fils, en utilisant ses propres affaires. La question des documents confidentiels va ressortir bien sûr. Donc il y aura beaucoup beaucoup d'enquêtes. Et comme il va y avoir des grandes différences entre Sénat et Chambre, comme disait Maya Candel tout à l'heure, euh, il est possible que pendant deux ans, on ait à peu, à peu près rien. Cela étant dit, on peut aussi voir euh, une éclaircie, est toujours possible, sur des questions euh, sur la frontière, sur l'immigration. Peut-être qu'il y aura un compromis. Euh, Biden s'est quand même donné pour objectif euh, de trouver cette voie moyenne. Euh, on peut... Comme la majorité est très serrée à la Chambre, on peut tout à fait aussi voir un retournement avec certains modérés républicains qui acceptent de voter sur un texte précis. Donc je dirais a priori, on aura beaucoup d'affrontements et peu de progrès législatifs, mais une bonne surprise n'est jamais écartée.
0: Hugo Bouvard
1: Ce qui est intéressant, c'est que
3: les républicains vont vouloir dire « Ah, mais les démocrates, vous avez vraiment fait gorge chaude des problèmes de Trump en la matière. » C'est-à-dire lorsque Trump avait lui-même refusé de rendre des documents confidentiels liés à sa présidence. Et en fait, je pense que ce qu'il faut quand même préciser, parce que sinon on peut avoir l'impression que c'est un peu symétrique, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose. Déjà, concernant Biden, c'est son propre entourage qui a découvert les, les, les documents confidentiels et qui a pris l'initiative de les rendre aux autorités compétentes. Alors déjà, en termes de volume, ça a l'air d'être beaucoup moindre que ce que Trump, lui, avait refusé de, de rendre. Euh, sur le contenu, on ne sait pas pour l'instant de, de quoi il s'agit exactement. Mais en tout cas, du côté Biden, ça coopère avec les, les, les archivistes de l'État. Donc, il ne s'agit pas de la même posture vis-à-vis -vis de ses obligations légales en la matière.
0: Maya
2: Candel oui, je crois qu'il faut. Il suffit de regarder effectivement le, les membres qui sont euh, sur le, le, la commission de, de surveillance, oversight, euh, de la Chambre. On a vraiment les plus euh, radicaux, les plus, euh, je pourrais même, si je me pouvais me permettre de dire, les plus dingues, hein, parce qu'on a quand même Marjorie Taylor Green, qui est une élue qui, qui est passée de de, de, vraiment des marges à, au, au cœur du leadership en deux ans hein. je une ascension politique fulgurante pour quelqu'un qui quand même euh, entre autres euh, Luby, euh, disait que les incendies de Californie étaient provoqués par des lasers juifs depuis l'espace enfin donc c'est quand même euh, des gens qui sont extrêmement euh, dangereux, euh, dangereux euh, radicaux qui disent n'importe quoi qui sont prêts à tout pour rendre coup pour coup je crois que ce que disait Simon Grivet l'esprit de revanche c'est très important parce que on a quelqu'un qui euh, euh, qui est donc des membres de cette commission qui vont dire, Trump a été euh, tellement euh, investigué, entre guillemets, euh, il a eu tellement d'enquêtes contre lui. Euh, le peuple américain, maintenant, a besoin qu'on fasse la même chose sur Biden. Mais non, en fait, la politique, ce n'est pas ça. Euh, et, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait des, des fausses équivalences en permanence. Hugo Bouvard parlait de l'affaire des documents classifiés. Effectivement, c'est un très bon exemple. Il y a 20 documents classifiés, vieux de 15 ans, trouvés dans un bureau de Biden. C'est mis en équivalence avec plus de 300 documents, dont du confidentiel défense concernant les défenses nucléaires d'autres pays ou des sources du renseignement que Trump n'a pas voulu rendre pendant des mois. Et euh, voilà, on va avoir un climat politique encore plus vicié, avec des fausses équivalences euh, permanentes et des attaques. On voit Marjorie Taylor Greene a déjà déposé cinq euh, propositions pour destituer Biden,
0: sans expliquer pourquoi, en fait. Juste pour le destituer, comme ça. Merci à tous les trois d'avoir participé merci, à Géopolitique. Merci, merci. Euh, Maya Candel, chercheuse associée à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Euh, je renvoie nos auditeurs à votre dernier livre, Les États-Unis et le monde de George Washington à Donald Trump. Il est paru en 2018 aux éditions Perrin. Simon Grivet, maître de conférence en histoire et civilisation des États-Unis à l'université de Lille. Et Hugo Bouvard, maître de conférence en histoire et sociologie des États-Unis à l'université Paris Cité. Merci également à Jérémy Besset qui a réalisé cette émission et à Raphaël Pluskva qui m'a aidé à la préparer. Bonne soirée et portez-vous.